0: Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Juliane, mais conhecido como Jill, e hoje, sexta-feira, dia 27, do calendário decatran e dia 9 do 9 de 2022, do calendário Gregoriano, falaremos sobre Setembro Amarelo. Speed, Apesar do medo de acordar no dia 32 de agosto, setembro chegou. E com isso, os olhos estão voltados para a campanha do setembro amarelo, que tem por objetivo promover a prevenção ao suicídio. Uma discussão que acontece anualmente, mas principalmente no dia 10 de setembro, o dia mundial da prevenção ao suicídio. Mas como surgiu o setembro amarelo? Bom, no ano de 1994, nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, chamado Mike K. M cometeu o suicídio. Mike tinha um Mustang 68 amarelo, Cor que serviu de inspiração para que no dia do seu velório seus pais e amigos distribuíssem cartões com frases de apoio amarrados em fitas amarelas para pessoas que pudessem estar enfrentando problemas emocionais. A partir desse dia, surgiu o movimento Yellow Ribbon, fita amarela em inglês. Inspirando-se neste caso, o Centro de Valorização da Vida e o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria Decidiram em 2015 adotar o mês de setembro como mês de prevenção ao suicídio, através de campanhas informativas sobre o tema e opções de tratamento na intenção de reduzir o estigma e aumentar a discussão, facilitando a busca por ajuda, atribuindo à campanha o nome de Setembro Amarelo. Abordando agora os dados, a Organização Mundial de Saúde revela que o suicídio tem aumentado em todo o mundo chegando a ocupar a terceira posição entre as principais causas de morte nas faixas etárias de, de 15 a 44 anos. O Brasil tem entre os 10 países que registram os maiores números absolutos de suicídio. Na média, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. Os idosos são o grupo populacional com maiores índices de suicídio no Brasil. Quando a gente fala de aspectos de gênero, enquanto mulheres têm duas vezes mais tentativos que homens a taxa de suicídios entre homens é três vezes maior do que a de mulheres. Existem hipóteses quanto ao motivo desse fenômeno, chamado de paradoxo de gênero, como o fato de os homens comumente empregarem métodos com maior potencial letal em suas tentativos, e o autocuidado ser um comportamento associado à feminilidade, mostrando como a cultura sexista e machista da nossa sociedade influencia de forma profunda até mesmo nos dados de suicídio. Apesar de não ser possível falar de dados concretos da taxa de suicídio entre a população LGBTQIA+, pois, a, pois os atestados de óbito não contêm campos específicos sobre sexualidade e identidade de gênero, a cartilha do CRP do Distrito Federal fala sobre as orientações para atuação profissional em casos de automutilação e ideação suicida. Existem pesquisas no cenário internacional que apontam uma frequência maior de manifestação do comportamento suicida entre populações LGBTQIA+, sobretudo entre a população trans. Abordando aspectos de raça, em 2018, uma pesquisa do Ministério da Saúde em parceria com a Universidade de Brasília, observou que entre os anos de 2012 e 2016, a média de óbitos por suicídio foi superior entre a população de jovens negros, em comparação às demais raças e etnias. De acordo com essa publicação, o racismo gera danos significativos à saúde mental desses jovens, coisa que a gente abordou em outros spins e outros textos aqui no site. Outra população marginalizada, muito afetada pelos índices de suicídio, é a população indígena, que mostra taxas de mortalidade por suicídio três vezes maior no Brasil do que a população em geral, e com incidência na faixa de 10 a 19 anos. A gente não pode esquecer que o suicídio ele não acontece a partir de um único evento estressor. Ele é multifatorial, estando ligado a fatores biológicos, psicossociais, socioeconômicos, ambientais e culturais. Um exemplo disso é que existem associações encontradas entre a mortalidade por suicídio e o uso abusivo de álcool, assim como a intoxicação por álcool no momento do, da tentativa. Só que não dá para dizer que o uso abusivo de álcool ou outras drogas pode causar um comportamento suicida, já que muitas vezes ele é utilizado como um alívio entre aspas de conflitos internos e externos. A verdade, o que acontece é que ele atua como facilitador, já que ele reduz a inibição e propicia comportamentos impulsivos, sendo assim um fator de risco para pessoas pessoa com ideação suicida. Falando em fatores de risco, o fator de risco mais fortemente associado ao suicídio é histórico de tentativa dentre a família ou algum óbito por suicídio. Em relação à escolaridade, quanto maior o nível de escolaridade, menor a ocorrência de transtornos mentais, inclusive a ocorrência de suicídios. Além disso, o suicídio também está relacionado ao desemprego e à precarização das relações de trabalho. É importante lembrar que falar sobre suicídio não induz a ele. Pelo contrário, ajuda a reduzir o estigma e estimula que pessoas que estejam precisando de ajuda procurem alguém para conversar sem medo de serem julgados. A maioria dos suicídios podem ser prevenidos se falarmos sobre, se soubermos os sinais, pois eles existem e estão por toda parte, e os canais de ajuda. Existe um mito de que a pessoa que ameaça suicídio, na verdade, quer atenção. Mas eu queria ressaltar aqui que, independente das intenções por trás da fala, se existe ou não uma intenção suicida, não importa. Porque existe um sofrimento e existe um pedido de socorro. Se você está precisando de ajuda ou gostaria de ajudar alguém, ao auxílio junto ao CAPS da sua cidade, UPAs, postos de saúde, clínicas de escola nas universidades, em caso de crise, junto ao CVV através do número 188 ou do site cvv.org.br. Uma observação, por mais que você se sinta capaz, jamais caia na ideia de abrir suas redes sociais para conversar com pessoas que estejam passando por ideação suicida ou planejando suicídio. O melhor caminho é sempre indicar os canais de ajuda para essa pessoa e oferecer apoio para auxiliá-la a buscar esses canais, incentivando-a e mostrando que ela não está sozinha. E por hoje é só. Lembrando que os links das notícias usadas nesse pin e das cartilhas também que eu citei, estarão nesse post, tá? Deixa lá seu comentário, sua crítica ou elogio... E além disso, esse podcast não existiria se não fosse pelo apoio do patronato do SciCast através do Patreon, Padrim e PicPay. Se você quiser ajudar a gente a continuar fazendo divulgação científica gratuita, você pode obter mais informações aqui embaixo no post. Um abraço e um bom seu tempo.